0: Herkese merhabalar. Kurmaca Felsefe'nin bu bölümünde e, Maya ve Seçil ile Gaslight filmini e, ve Gaslight kavramını ayrıca e, konuşacağız. E, Maya önce seninle başlayalım. E, filmden biraz bahsetmek
1: istersen. Tamam başlayalım. E, şimdi Gaslight'ı konuşacağız ama e, bir de parantez içerisinde şey de söyleyeyim. Biraz hani burada felsefi içerik olarak nereye oturtalım dediğimiz aslında Hegel'in Töle Efendi diyelekti, üzerinden de biraz sonrasında hani konuyu oraya doğru taşıyalım e, diye düşündük zaten. O yüzden o, o bağlamda da e, hani şey yapabiliriz, değerlendirebiliriz diyeceğim sadece ama şimdi önce bir gaslight ile başlayalım dediğim gibi. Gaslight aslında e, 1938 yapımı bir tiyatro oyunundan uyarlanmış sonrasında 30 39 di hatırlıyorum 39. O, o civarlarda 44'te de filme çekilmiş aslında. Ama bir film, e, siyah beyaz bir film bu. E, oradan çıkmış kelimenin kavramı. Ve hmm. bu, en azından bu şekilde yani bu, bu kavramı ödünç alarak kullanmışlar. O yüzden aslında sanırım şey diyelim yani, psikolojik olarak e, en azından teşhis kitabı gibi bir kitap olan e, DSM yanlış bilmiyorsam hmm. e, diagnosis of statistical e, gibi bir işte şeyle e, yani Tanı ve teşhis istatistik olarak denilen bir el kitabı var. Ona girmemiş, o yüzden Hı. aslında şey bir kavram değil. Yani psikologların sadece biraz popüler olmasının nedeniyle galiba değindikleri bir kavram. Diyeceğiz zaten bu iş psikolojisinden ziyade tamamen daha felsefi bir boyutta tartışacağız. Şimdi filmde şöyle bir şey oluyor. Çok hoş bir iki filmin adını veren ve aslında bu ilişki biçimini güzel irdeleyen şey. Filmin öncelikle adından başlayalım. Neden Gaslight ve kavram Hı -hı. neden Gaslight? Şu aslında gaz lambasıyla e, aydınlanıyorlar ve gaz lambasını kısarak e, erkek karakter burada bir tür kadına manipülasyon uyguluyor. Hı -hı. Ve kadının aslında kendisinden e, sürekli işte tereddüt etmesi kendisiyle ilgili, kendi fikirlerinden ve bu tabi her şeye yayılıyor sonra, bu sadece bir şey, sembolik olarak gaslight diye evet. düşünebiliriz bunu. Ama her şeye yayılan bir bu tip bir manipülasyon aslında burada söz konusu olan ve bu manipülasyonun ıı, ilginç detayları, şunlar yani neden farklı başka manipülasyonlardan diye biraz sorarsak aslında Sanırım en çok vurgulaman şey şu, insanın kendisini, kendi gerçekliğini yani doğruyla yanlışı ayırma kabiliyeti ki bu en temel kabiliyeti. Yani hani artık doğru ve yanlış önümdeki e, realite dediğimiz gerçekliği e, sorgulayacak hale getiriyor karşı taraf e, bir tür manipülasyon uygulayarak. Bu kadın ile erkek ilişkilerinde de çıkıyor çok karşımıza, e, şey yani duygusal ilişkilerde. Anne çocuktan da bahsediyorlar bazen iş Patron ilişkilerinde çıkıyor, farklı ilişkilerde çıkabilir. Sadece kadın erkek olmak zorunda değil. Bunu da aslında Hegel'le de bağlamamın biraz sebebi tam da bu buradaki e, meseleler olacak. Yani kendine döndürme hareketi aslında Hegelci orada bir e, bana çağrıştırdığı bir şeyler var. Biraz onlardan hani bahsetmek istiyorum, bir noktada ya da konuşalım istiyorum beraber. Ama şey hmm, konuyu, konuya tekrar döneyim hızlıca. Şu, bir iki örnek şöyle çıkıyor karşımıza. Um, bir aslında bir cinayet üzerine tamam cinayet üzerine film açılıyor ve bu cinayeti örtmek için ve bu cinayette kaybolan belli başlayan cinayetin işlenme nedenleri zaten bir tür değerli taşlar var ortalıkta bu taşları bulmak adına aslında taşındığı evdeki Kadının, işte yeğeni aslında bu kadın, cinayete uğrayan kişinin ve onu yaklaşarak onu manipüle etme. mesela evet. bu. Ve burada neler kullanıyor? Mesela kadının kaybettiği belli başta şeyler olduğunu iddia ediyor sürekli. Halbuki o kendisi ortadan kaldırıyor. Evet. erkek görüntüsü yani buradaki. Kendisi ortadan kaldırıyor. Ya da evde bazı cisimlerin yerleri değişiyor. Bu konuda kadını suçluyor sürekli. Ve şu, şu çok ilginç mesela, güzel bir örnek bence. Şunu yapıyor. Kadın birden fazla kere aynı objeyi bir yere saklıyor. O obje orada bulundukça da kadına diyor ki nerede olduğunu biliyorsun git ve getir onu diyor. Sakladığın şeyi. Ve sakladığı şeyi gidip getirmesi adına kadını tabii ki nerede bulacağını biliyor çünkü daha önce de orada bulunmuş. Ama kadın bu rasyonellikle kendini e, ifade edemiyor. Yani şey diyemiyor. Ya ben şu an onun mesela çekmecenin içinde olduğunu biliyorum çünkü hep oradan çıktı şu ana kadar. Üçtür çekmecenin içinden çıkıyor gerçekten saklanan şey yani. Ama mesela kadın bunu söyle, yiyebileceği rasyonel şeyi de kurdurmuyor. Sen nerede olduğunu biliyorsun, git getir dedikçe sanki kadın gerçekten onu yani kendi saklamış gibi oluyor. Böyle bir, bir tür hakikaten sıkışmışlık ve facialar içerisinde. Yani zor konular olduğu için zaten sadece hani bu örnekler, yani filmin üzerine kalalım ve şey yapalım ama bu tip taktikleri filmde karşılaşıyoruz. İşte aşağılamalar, onu dış gerçeklikten soyutlamalar ki Başka insanların desteğiyle tekrar gerçekliğe dönmesin gibi e, adım adım şeyler. Bir, bir son, son bir şey daha söyleyeceğim aslında şeyle ilgili kadının sonundaki dönüşümüyle ilgili ama onu hegelden sonra istersen bir daha gündeme getirelim. E, yani zaten galiba ilişki biçimlerimizde de birçok kez karşılaştırmış bir şey. Hepsi gaslighting mi diye soran insanlar da var. Hani bu yani her şeyi bütün mesela narsist işte Hı -hı. E, belli narsistik hareketlerle oluşan Um, böylesi
2: manipülasyonların hepsi gaslighting midir değildir ya da yırnamamız ne kadar gerekir bir şey ee, Yani hepsi gaslighting mi Şu, çok gerekli bir soru mu evet, onu anladım, çok bilmiyorum, bilmiyorum bilmiyorum onu ama e, sanırım burada şey olan e, hani manipülasyon var ama burada esas e, gaslightingde vurgulanan şey kişinin kendine dair inancıyla oynamak yani kendi akıl sağlığını hmm. kaybettiğini hmm. düşünüyor. Yani e, hani manipüle edilebilir başka bir şeye, inandığı şeyin dışında bir şeye inandırılabilir bir insan. Manipüle edilebilir ama burada e, kendinden şüphe eder hale e, geliyor ve o e, sanırım e, olayı hmm. bu kadar e, nasıl diyeyim? Hmm. Acıklı değil. Acı <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yapan şey. Hmm.
1: Yani şey de dediğin gibi daha da iyi belki vurgulamak lazım o yüzden Yani kendi gerçekliğin daha doğru belki daha hani hayata bakışın şey kurma biçimlerin neden sonuç bağlantılarını kurma biçimlerinde aslında senin çok bir sorun yokken karşı tarafın onu o kadar sorunu gösteriyor ki sen belki de başka bir uçta bir şeye de inandırabiliyor seni. Bu da parçası. Şunun için bunu söyledim. Mesela şeyde Netflix'te de bu aralar konuşulan bir işte bad vegan diye işte hı hı. kötü vegan. Hı hı. işte o da bir, bir tür hı hı. belgesel gibi biraz gerçek bir hikaye yani. Mesela orada da çok benzer bir şamada kadının ölümsüz yapacağına, kadını ve köpeğini ölümsüz yapacağına inandırıyor. Ve öyle bir artık inanma noktasına geliyor ki kadın hani daha sağduyulu hiçbir şeye inanamaz hale geliyor. Çünkü o, o hikayeye fazlasıyla kapılıyor. Hı hı. Evet yani bunlar zaten birçok yerde de evet. Evet karşı Ya başar. Buradaki
0: ana temalardan birisi sanki Başka birinin geri bildiriminden de kısmak değil mi? Yani hı hı. izole etmekle ilişkileyen bu açılardan sanki biraz bu işte kültürler, cemaatler gibi 60'larda Amerika'da olan hani dışi ortama tamamen kapalı, dışarıdan geri bildirme işte eleştiriye karşılıklı kontrole tamamen kapalı bir ilişkilenme biçimi yaratma ve onun içerisinde bir nevi hapsetme gibi bir eylem gibi anlıyordum gelseydü ya burada. Yani burada e, yapan kişinin motivasyonu üzerine hmm. ne söylenebilir? E, niçin yapar yani böyle bir, hmm. bir insan, böyle bir şey mesela?
2: Aynı şey ben de oradan girmeyi düşünmüştüm aslında da. Ee, sanırım bir tür iktidar kurma hmm. meselesi. Hmm. Yani Neger'le de oradan hmm. bağlayacaksın diye tahmin ediyorum. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Yani narsis bireylerde çok gözüken bir şey. Hmm. Ee, çok uyguladıkları bir yöntem. Ee, sanırım evet bir iktidar e, meselesi var hmm, orada. Yani de, evet tahkim ilişkileri de. üzerinden. Çünkü e, yani e, filmde aslında öyle değil. E, filmde bayağı e, maddi bir çıkar Hı -hı, söz konusu bir ama aynen bir tür dolandırıcılık, aynen, yani, bir hani dolandırıcılık ve yani. güvenilirliğini yitirmesi gibi bir, bir şey. Ama bugün an, yani genel kısıklıkla kullanıldığı anlamda ille böyle bir e, şey olması gerekmiyor, maddi bir çıkar olması gerekmiyor hatta genellikle manevi duygusal bir zarar Hı -hı. veriyor insanlara Hı -hı. Hı -hı. Bu, bu tür Hı -hı. şeyler. Soyutlanmış hissediyor, kendinden şüphe ediyor. Yani e, buna maruz kalan insan. Evet. Öyle. Bir, bir kez daha yani psikolojik, hani, psikolojik, ben öyle bir donanıma sahip olmadığım için
1: öyle şeyler söylemek istedim ama hani, narsist kişilik bozukluğu dedikleri ve ekstrem hali diye birazcık da değerlendirdikleri şeyde zaten Kurbanın e, enerjisinden bir emerek, neredeyse bir vampir biraz <gülüyor> şeyiyle benzetmesiyle ama hani oradan yararlanmak ve onun aslında, ne burada da işte tekrar Hegel bir şey giriyor. Aslında onu bir ayna gibi görüp, yani <gülüyor> ayna imajı Hegel'de çok vardır. Şu mesele, iki e, bilincin, öz bilinç diyor buna e, aslında ama biz özne de diyebiliriz burada. Daha hani Hegel'in illa şeyini e, korumayalım hadi. E, bir, öz, iki öznenin karşılaşmasıyla beraber aslında bu iki özne birbirlerine bir tür ayna görevi görüp kendini de aslında o karşısındaki özne tarafından belirliyorsun, tanıyorsun. Çünkü birçok kez daha vurgu yaptığımız gibi programlarda hep hani aslında bir tanımak zaten, tanınmak ya da belirlenmek hep bir karşılığındakine bir sınırla oluyor. Yani sen bir sınır koyduğunda aslında kendini de tanır hale geliyorsun. O sınır seni de belirliyor. Karşıya koyduğun kadar falan gibi. Ve burada da işte aslında bir başkasıyla karşılaşma deneyimi içerisinde o başkası sana bir geri yansıma olanağı sunuyor. Ama bunun çarpık biçimlerinde mesela Hegel bunu işte mutual recognition bir yere getirmeye çalışıyor evet. aslında. Şimdi yani, evet
0: köle efendi zaten sürdürülebilir olacak daha Değil. işte eşitlerin birbirine tanımasına Tanıması. doğru
1: gidecek. Evet karşılıklı tanınma ilişkisi Türkçesi Hı. de öyle örneklik bir an Karşılıklı tanınma ilişkisine gitmeden önceki yollar gibi biraz mesela Hegel bunları koymuş ve oralarda alsa aşırı uçları Hegel'de göstermeye ve bunların bir sentezine yani iki aşırı ucun aslında bir tür birleşimine sokmaya hani çalışıyor ilişki biçimine. Ve burada işte iki uç olarak hemen ne çıkıyor karşımıza? Bir köle ve efendi gibi bir ikilik çıkıyor. Ama tabii şeye dikkat etmek lazım. Yani birçok okuma yapılabilir burada değil mi? Tabii. hani? Hegel'in üzerinden de ve köle efendi dediğimizde aslında daha çok Hegel'in de daha yani e, meseleyi getirmek istediği şey aslında e, ne diyebiliriz bağımlılık ilişkisi. Hı. Yani bağımlı tarafta bağımsız taraf gibi koyuyor Hegel. Yani aslında bayağı bir dependence, independence hı hı. jargonu içerisinde kullanıyor. Yani bağımlılık, hı. bağımsızlık ilişkisini anlatacağım ben size diyor aslında Hegel burada. Hı. Herhangi bir köleyi, herhangi bir efendiyi. Tarihin belli bir yerindeki gerçekten bir kölelik ilişkisinden ziyade her insanın hatta kendi içinde bile belki yaşadığı hmm. değil mi? ikiye yarıl, yarılma evet. gibi yani bu ilişkiyi anlatmaya da biraz çalışıyor ve burada e, sadece şunu da söyleyeyim yani Efendinin aslında köleye ihtiyaç duyduğu kadar bunları da biraz hani biliriz belki Hegel jargondan hani Efend e, pardon kö yani köleyi e, kendine tabi kıldığı kadar aslında o da kölenin gücüne, seyne ihtiyaç evet, duyuyor, evet. evet, köleye tabi hale geliyor. Yani bu buradaki şey benzer aslında e, duygusal yani gereklilik birbirlerine o şekilde ihtiyaçlı. Yani aslında ezdiği kişinin de onun tarafından ezilmesine ihtiyacı duyuyor kendini bir kez daha hmm. o ezen kişi olarak da tesis etmek için.
0: Yani narsistin duyduğu ihtiyaç hmm. burada sanki e, birinin ona bağlı olduğunu. Hissederek kendi yüceliğini ancak hmm. buradan hani kurabiliyor. Birisi işte hani gerçeklikle olan bağı için bile bana muhtaç gibi hmm. bu normalde yani hiçbir, her, her insanın kendi e, ilişkisinin kurması hani doğru olan doğal olan. Evet. Hani bu ilişki bu çok özel bir e, ve çok kişiye has ilişki için bile bana muhtaç e, oldu. Hani narsistin aldığı hmm. bir tür tırnak içinde doyum gibi Doğum. bir şey o zaman bu hmm. hani gelsin. Artık. Yani ne, ne elde ediyor sorusuna belki Buna hani böyle bir cevap diyebilir. Evet.
1: vermek. Doğru
2: oluyor yani. Ama benim kafama takılan şu oldu sen bunu söylerken. Yani e, yanlış da düşünüyor olabilirim ama sanki Hegel'de e, böyle karşılıklı bir e, şey var. Yani köle de aslında e, e, efendiye bağlı olmak. İstiyor. Hı -hı. Onun da buna ihtiyacı var. Bu durumda yani guest de manipüle edilenin, manipüle edilmeye mi ihtiyacı var? Evet, o, çok, o soru kafama tıkıldı. Çok, çok güzel soru. Zaten aslında çok
1: da güzel topar. Çünkü kafamdaki şey aslında oraya gitmeye çalıştım. Gidememiştim. Ee, şey, şu çok ilginç geldi. Yani bağım, bağımlık-bağımsızlık ilişkisi içerisinde iki... Neden iki özne karşılaşıyor? Mesela Hegel bunu şöyle anlatıyor hikayeyi. Çok zor. Hegel'i hakikaten böyle adım adım anlatmak biraz zor. Ama e, bir yandan da ona ihtiyaç var çünkü hep böyle bir geri atıyor Hegel seni yani. Bir, bir önceki kavramı açıklaman Şimdi... gerekiyor falan gibi bir durum oluyor. Önce bir obje ile mesela bir ilişki de kurduğumda obje bana geri e, bir cevap vermiyor. Yani e, o cevabını tüketiyorum objeyi ve bitiyor. Sonra yeni bir obje geliyor. Böyle bir sonsuz bir objeler artık bir, bir sıkılma hali. Yani bir doyum alamama hali. Senin o doyum tırnak içerisindeki doyum kullandığın gibi. E, ama mesela başka bir özneyle karşılaştığımda işte o zaman çok de, değişik bir sonsuz bir şey olan açılıyor bana. Çünkü özne, karşımdaki özne yani benim manipüle ettiğim kişi aslında kendisini e, manipüle eden... Ona yaptığı şey kendine yapmaya başlıyor bir yerden sonra. Yani bunu ıı, olumlayarak söylemiyorum, istiyor demiyorum. Yani Hegel de böyle demiyor bence. Hani evet. köle köle olmak istiyor değil. Ama köle öylesine efendi tarafından sıfırlanıyor ki artık hani neredeyse hani efendi gitsin köle hala kendini hani duvara vurmaya devam ediyor. Hani artık Hı. bir ihtiyaç yok yani birinin onu vurmaya vurmasına ihtiyaç yok da kendi kendine vuracak bir mekanizmayı sağlıyor. Oradan gaslight'a çok benzetiyorum. Artık bir yerden sonra gaslight'a uğrayan kişi neredeyse hani efendinin rolünü de üstlenir Belki bunu biraz hani şey gibi de düşünebiliriz. Yok yok çok yani da... Süper ego hani süper ego'nun içselleştirilmesi gibi kavramları hı. da çok karıştırmak <gülüyor> istedim.
0: E, sonuçta çünkü yani gerçekten tam da böyle bir müdahale ya yani gerçeklikle olan ilişkisi doğrudan o kişinin öznelliğinin aslında neredeyse bertaraf edilmesi ya da çok radikal hı -hı. bir biçimde dönüştürülmesine yol açıyor. Dolayısıyla e, o öznellik içerisinde artık e, bu, o, onu kanıksamış ve ona göre e, davranmaya çalışıyor ama e, tabii ki Hegel'de hiçbir zaman böyle süreç burada bitmez. Yani <gülüyor> bu sürdürülebilir bir şey olmaz. Hep bir ileriki neyse noktaya, e, e, neyse ki öyle olmaz. Bir ileriki noktaya. Bir ileriki noktada da aslında e, Efendinin e, hmm. Bağlılığı, muhtaçlığı hmm. söz konusu çıkıyor, e, açığa çıkacak hmm. e, ve hatta e, uğradığı, yani yaptığı bir tür manipülasyon ya da kurduğu tahakküm hmm. e, ilişkisinin kendisi tahakkümün sonlanmasına doğru e, evet, evrilecek evet. bir şekilde. Sanırım filmde de benzer bir şey evet, söz konusu oluyor. Şey yani, yani tahakkümü ilerlettiği müddetçe. Altını da oymaya ve dönüştürmeye ve artık onu kuramamaya da başlıyorsun. Ya da onu kurduğun tahakküm e,
1: amaçladığının
0: arama. aksine dönüşmeye e, Tam başlıyor. Tersi evet. şey, Tam tersi başlıyor, bir silah olmaya bir şey olur, başlıyor. Şey
1: olur, evet. Evet. Evet, filmdeki bu gönderme de şuradaydı. E, filmin sonlarında... E... İşte bütün bu açığa çıkıyor biraz da bir, bir sürü etmenin ve unsurun yardımıyla ama son sahne şöyle güzel. Ee, en son bir hamle yapıyor erkek kadını hala kandırmak için, sürdürmek için ki o da mesela gaslighting'e uygun bir e, hamle şey diyor. E, en mutlu olduğumuz o zamanları hatırla. Halbuki işte adamın hani bir katil olduğu ortaya çıkıyor. Adam kadını dolandırmak istiyor. Hala kadını o, o eski hani narratife dediğimiz şey o öyküye çekmeye çalışıyor. Yani hani hatırlıyor musun işte e, Venedik'teydi galiba. Venedik'te ne mutluyduk o günü hatırla gibi böyle bir. Onu hala o e, hikayenin içine sürüklemeye çalışıyor. Ama kadın çok büyük bir orada şeylikle numarayla diyor ki e, tamam seni çözeceğim diyor. Adamın elleri bağlı adam çözülmeye çalışıyor kendini. Bıçağı şuraya koymuştum diyor. Alırmış gibi yapıyor bu bıçağı, elinde ve bıçak yok. İşte hemen çözüyorum diyor ama diyor bıçağı almadım, aldım ya elimde işte gibi böyle bir. Tamamen kendi deliliğini yani öyle bir son noktasına götürüyor ki adama artık yardım edemeyecek kadar deli bir halle adamı kendisiyleyle buluyor diye. Biraz böyle bitirmiş film. Hı hı. Ve aslında Egel de burada bir kez daha çok oradaki şeye oturuyor. Yani ne zamanki köle, bunu sormak tabii çok... Garip bir yere gidiyor, o yüzden bunu sadece Hegelci dialektik içinde anlamlı diyeyim, bunu söylemek. Ama köle tam olarak köleliğin dibine vurduktan sonra ancak e, oradaki de e, alanı görüp oradan geri yolunu buluyor. Hı hı. Yani işte tabii Marksist meselelerde de bu vardır. Hı. Hani o artık en son noktasına kadar hani o işi en kötü şeyi bile sürdürmek. Patlatmak kendi içinden patlatmak. Evet,
0: yani muhtemelen tabii ki bu analojilerin tam evet. oturmayacağını <gülüyor> noktalar illa yani olabilir yani yüz evet. oturmuyor çünkü Hegel'in hikayesinde elbette bir mesela toprakla hmm. meşgul olma meselesi evet. önemli ya yani evet. efendi aslında toprakla meşgul evet. olmadığı evet. için bir şeyi bir eksiklikte yaşıyor ama göle hani tekniği kullanma şekil verme bunlarla hmm. aslında hmm. aşırılış olarak orada kendi öznerliğinin aslında yeniden bir evet. inşasına da girişebiliyor gibi öyle imkanlar var. Hani Gelseride meselesinde belki çok oturmayan ama Hı -hı. hikayenin Hegel'deki yani en azından bir e, parçası e, bu şekilde gerçekleşiyor. Ama e, o şey yani şu, filmin sonundaki şey gerçekten hoş. Çünkü e, yani bu narsist olan kişinin ya da manipülatör kişinin aslında e, bir çelişkisini de ortaya koyuyor. Evet, çünkü evet. belli yerlerde hatırla belli yerlerde unut
1: deme,
0: demesi gerekiyor gibi bir yere e, çıkıyor.
1: Evet o çelişkenin hiç bildiğimizdeki Kendi yakındaki arzusundaki çelişki
0: açığa mesela. çıkıyor gibi yani. Evet.
1: Ya burada Hegel'in biraz da şey yani onu da bir söylemiş olalım. Gene gaslighting'le artık çok ilgili değil belki ama Hegel'in burada aslında bize biraz da göstermeye çalıştığı iki taraf da aslında bizim bir şekilde parçamız. Evet. Yani evet. bunu bir kere daha kölelik olarak düşünmeyelim ama hani e, Yönetmek kadar işte yönetilmek de insanlığın bir parçası, insan olmanın parçası. Bütün bu ilişkiler aslında insan olmanın parçası ama gerçekten insan yani diyelim veya gerçekten işte Çin'e giden o yolda daha kavramsal, daha büyük bir adımın bir yolunda bir basamağında bunlar da var ama hiçbir zaman bu uç noktalar doğru noktalar değil zaten. Değil, bunlar evet, hani evet. işi yanlış anlamaktan kaynaklanan evet. noktalar. Hep bunların arasındaki zaten dengede duruyor insan dediğin şey. Hegel'de biraz gibi düşünüyorum. Ve bunları tabii sadece denge değil bir tür sentezi diyelim. Ama evet. yani köle olduğumuz kadar aslında efendi olduğumuzda da hep o ilişkinin içinde keşfetsek belki daha karşılıklı bir şekilde yani. Hani senin e, belki işte bana verdiğin noktada bazı işlerde e, hani ben de karşılığında aynı derecede karşımdaki kadar efendiyim ya da karşımdaki kadar köleyim. Bu ikisi de hani bir noktada aynı şey demeye getiriyor Hegel bu ilişkiyi ama e, bir kez daha tabii bunları e, somutta nerelere taşıyabiliriz bilmiyorum Mehmet. Bunlar daha zor meseleler ama evet. sanırım Mehmet'si. Burası da böyle. Evet, <gülüyor> ekleyeceğiniz
0: başka bir şey yoksa programı da kapatabiliriz. kapatabiliriz. Teşekkür ediyorum. Eğer evet, sahip konusunda konuşmuş olduk. İzlediğiniz için de teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.